0: Dit is een hoofdstuk uit het boek De Podcast Professor van Peter de Ruiter. In dit luisterverhaal spreek ik met Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Dat is een bedrijf dat podcast initieert, bundelt en van advertenties voorziet. Het gesprek vindt plaats in debatcentrum De Bali in Amsterdam. Ik was net al iets eerder uh, gearriveerd en wij zaten aan tafel met, met nog iemand anders in het café hier. En uh, was, ik, was ik getuige van een pitch... Uh, soort van, denk ik, <laughs> ja. <yeah. laughs> um, want, want, nou, dat was iemand dan die een podcast bij jou wil onderbrengen, want dat is iets wat jullie doen, zeg maar. Ja, ik, um, ja, ik, ik, ik krijg best wel veel
1: mailtjes van mensen die geïnteresseerd zijn in podcast en die daar meer over willen weten en die ook uh, podcasts willen maken. En die probeer ik zo goed en zo, en, zo, en zo doeltreffend mogelijk weg te helpen. En lang niet altijd met het idee van dat is een podcast voor dag en nacht media. Maar meer zo kan ik iemand helpen om gewoon iets te gaan maken. En dan later te kijken van past het bij ons platform, bij ons netwerk. En heeft het enige ja, potentie om verder, te, verder uit te laten groeien tot een succesvolle show.
0: En dag en nacht media is, is een netwerk zeg ja. je. Wat moet ik nou onder verstaan?
1: Ja, we zijn een, een netwerk, we zijn ook een podcastproducent... dus we maken zelf podcasts voor ons eigen netwerk... en soms ook voor uh, bedrijven, Branded Podcast. Maar over het algemeen zijn wij een netwerk van verschillende podcasts... die wij helpen um, groter te laten worden. Wij verkopen advertenties in dat netwerk. Dus wij proberen ook de podcasters van podcasts hun werk te laten maken... door ze een
0: inkomen te kunnen voorzien. Dus jullie bundelen zeg maar, uh, een, een bestaande aanbod... Ja. Daar probeer je extra aandacht voor te vragen. En, en als die aandacht er is, dan plaats je de advertenties in. Uh, en dat is, dat is leuk voor de, voor de podcastmakers, want die hebben het niet breed. Uh, nou ja, het is voor veel mensen
1: niet een vaste baan natuurlijk. Er het, het zijn maar weinig podcasters. Er zijn maar een paar voor je podcasten daadwerkelijk gewoon... waarmee ze hun huur kunnen betalen. En het doel van dag en nacht media is te zorgen dat veel meer podcasters dan kunnen. Dat kunnen straks zodat ze ook meer hun tijd kunnen richten aan het maken van leuke podcasts voor, voor iedereen.
0: En jullie zijn de enige, of, of sorry, de eerste op dit terrein in Nederland? We zijn de, ja, dat denk ik wel. Hè.
1: Uh, podcasts bestaan natuurlijk al allemaal wat langer. En er zijn al eerder podcastnetwerken netwerken geweest. Die het soort gelijk hebben geprobeerd, maar die ik denk te vroeg in de tijd waren. We hebben nu allemaal smartphones, die houtjes goed werken, 4G-internet met heel veel databundels waardoor het makkelijker wordt om als je in de auto zit of in de trein zit... even een showtje te downloaden en te luisteren. Nou, dat was er voorheen niet. Dus had je eindeloos uh, met je desktop, je iPod, te synchroniseren met iTunes... om maar een nieuw programma op je, op je device te krijgen. Dat werkte wat moeilijker. Ik denk dat de tijd nu rijp was om dit te gaan doen. En dat zijn we gaan doen, ben ik gaan doen met mijn collega Tim de Gier... met het idee, wij willen meer goede Nederlandstalige podcasts horen. Waar zijn die? Waar blijven die? En toen dachten nou we: ja, laten we het dan nou zelf maar dat proberen te gaan stimuleren... door podcastmakers te helpen dus hun podcast groter te laten worden via ons netwerk. En door adverteerders te koppelen aan hun shows.
0: En hoe gaat dat, die adverteerders? Hoe bedoel je? Nou, in, 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 in. komen die binnen?
1: Ja, die komen binnen. Zijn die enthousiast? Ja. Ja. ja, dat werkt heel goed. Het is een hele leuke manier van adverteren. En heel anders dan op radio, waar je toch voornamelijk vaak... wat schrederige advertenties hoort met heel veel toeters en bellen. Doe wij dat heel anders. Wij laten juist uh, de host vaak de reclames maken. Zodat ze direct tot de doelgroep spreken.
0: Ja, ja dat heb ik gehoord. En uh, je hoort het ook veel in, in Amerikaanse podcasts. Hè, dat de, de presentator uh, de commerciële boodschap uh, inspreekt. Host Red Ad. Host Red Ad, ja. <laughs> Oké. <Okay>. ga <laughs> <laughs> ik nou ook nog live ervoor. De live oh, oh, Host nog. Red Ad. Oké. Okay.
1: Wij van Echt Gebeurd houden van mooie verhalen. Of deze niet op het podium worden verteld of in de bioscoop. Daarom maken we graag reclame voor onze vrienden van Cineville. Hun wereld is de wereld van film. Een eindeloos rijke en fabelachtige plek. Met de Cineville pas kun je voor 19,95 euro per maand... zo vaak naar de film gaan als je wil. En op cineville.nl zie je meteen wat er allemaal speelt. Speciaal voor jullie, beste luisteraars
2: van Echt Gebeurt biedt Sineviel nu de eerste maand gratis aan. Op een Sineviel pas.
1: Ga daarvoor naar www.sineviel.nl echtgebeurd. En dan nu, verder met de podcast.
0: Denk je niet dat het uh, een beetje afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van, van, van de host? Nee. Uh, omdat hij dan ja, toch niet meer helemaal neutraal overkomt? Nee, ik denk het niet. Want? Ik, ik heb er gewoon geen enkele problemen zelf ook
1: mee met de Amerikaanse shows die ik luister. En ik denk dat heel duidelijk... Kijk, wat we wel doen natuurlijk is altijd heel duidelijk zeggen dat het een advertentie is. Dat is het belangrijkste. We doen niet als sluikreclames. Nee, nee. Daar gaat het om. Je moet gewoon duidelijk zijn... Behalve dan dat we zeggen dat we in de balie zitten nu. Ja, als je dat als een reclame vindt. Maar, je moet gewoon heel goed duidelijk maken wat je doet. En dat is het belangrijkste. En dan ben je ook gewoon geloofwaardig. En dan, kom je, dan kan het. Ja, ja, ja. Maar je moet het niet sneaky en stiekem gaan doen. Ja.
0: En, en, die, en die adverteerders, die komen denk ik... Uh, omdat jullie veel luisteraars hebben weten te vergaren... voor die podcasts. Kun je een paar namen noemen trouwens... van de podcasts die bij jullie uh, in het netwerk zitten. Ja, dus we zijn... In, uh, even kijken. April,
1: 2, april vorig jaar zijn wij opgericht... officieel als dag en nacht media in de Bali... Toen zijn we begonnen met vier podcasts. Dat was het begin. Wie waren dat? Dat was Echt Gebeurd. Dat is een, uh, een podcast waarin mensen echt, echt gebeurde verhalen vertellen. Van, uh, die wordt gehost door Micha, Wertheim en Paulien Cornelissen. Die bestond al wat langer. Die had meerdere afleveringen
0: online, wat voor ons heel erg fijn was. We, weet je trouwens of die ooit zijn begonnen als podcast? Of gewoon als, ja. als, als, als Zeker. programma in Toomler?
1: Nou, beide. Of beide? Ja, ja, ja want Micha en, uh, en Pauline waren alle twee al vanaf heel vroeg podcastfans. En ik wil graag een podcast ook maken. Dat was uh, uh, show 1. Show 2 was een podcast over media van Alexander Klupping en Erjan Fout. De rode lantaarnen van mijn collega Tim de Gier samen met Willem Dudok. Een succesvolle podcast over wielrennen nog steeds. Die bij de Tour de Giro altijd bovenaan de, de lijstjes van uh, iTunes staat in de charts. En een nieuwe podcast die ik maakte met Nienke de Jong. Ik en iemand die. Hele leuke podcast over ik onze zeg, kinderen ja. en opvoeden. Heel vrolijk. Heel, Daar zijn we, casual, heel casual, de rond de tafel. tafel. Ja.
2: Deze aflevering van Ik ken niemand die wordt mogelijk gemaakt door Money You. En dan nu door met de podcast.
1: Dat was het, het, het roster waarmee we begonnen. En dat hebben we geleidelijk aan steeds verder uitgebreid. Nieuwe shows erbij gehaald, nieuwe ook gemaakt. We hebben bijvoorbeeld Chef gemaakt met Hisken Versprillen. Uh, culinaire journaliste. Die heb je
0: geassisteerd bij het maken van de podcast? Ja, dus
1: die kwam bij ons met een idee voor een podcast en dat zagen wij al zitten. Dus ik ben met haar dat gaan maken en het is een superleuke podcast geworden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe Appie Today podcast, Bezeten van Eten.
0: Die andijvie is waanzinnig. God, Wat lekker. Hoi, het heeft even geduurd, maar we zijn er weer. Ik ben Hiske
2: Versprillen, welkom bij de vijfde aflevering van Scheft. Rode Rettig. In deze super lekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste
1: en meest invloedrijke Amsterdamse chefkoks. Mijn knol, Ik kook met ze en ik vraag ze het hem van het lijf over hun vak en hun visie, hun leven en hun lievelingseten. Romonesco, snijbiet, courgette. Ik ben ervan overtuigd dat hoe
2: beter je de context, achtergrond en bedenker van een gerecht kent, hoe leuker het is om dat
1: gerecht te eten.
2: Heel feestelijk. Hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Het is prachtig.
1: Ik krijgt goede kritieken. Goede kritieken inderdaad. Job de Wit ook kwam bij ons. Om, die zei van ja, ik wil graag iets met muziek doen. Er wordt ...op de radio heel weinig tijd genomen... ...om echt de diepte in te gaan met artiesten. En kunnen we dat in podcastvorm wel doen? Ik nee. Nou ja, daar, daar leed een podcast zich juist uitstekend voor... ...om die diepte op te zoeken... ...en wat meer tijd te kunnen besteden aan die verhalen. Dus dat zijn we gaan maken. Maar er zijn ook uh, bestaande podcasts... Uh, ...later nog bij ons netwerk gekomen... ...zoals de Eeuw van Amateur van uh, Botte Jellema. Hele leuke podcast uh, die, die maakt met Ipe Driessen... ...en ook met Pauline Cornelis trouwens. Nou ja, en, zo, en zo kwamen er steeds meer... Uh, podcast bij en maakten we steeds nieuwe podcast. En dat was voor ons heel relevant, omdat we met elke nieuwe podcast eigenlijk een soort van kleine nieuwe niche ook wilden aanboren, waarin nieuwe luisteraars ook andere, alle andere podcasts konden vinden. Okay. Dus met Chef kregen we een groep uh, mensen die geïnteresseerd waren in eten en in drinken. En het idee was, nou ja, als we die uh, ook warm kunnen maken voor ik en iemand die dus in chef zeggen van uh, zegt Hisco op een gegeven moment hé, hey, maar luister ook eens naar ik en iemand die dan is het idee, hé, hey, kunnen we die mensen ook naar andere podcasts bewegen want die, het voordeel is die luisteren al, dus die zitten al in het ecosysteem van podcasts het enige wat ze, wat ze nodig hebben is een tip om hierna te gaan luisteren en als wij dat kunnen doen binnen al onze feeds dan kunnen we elke
0: podcast via crosspromotie groter maken ik hoorde je in een ander interview zeggen, heel mooi... het is heel lastig om mensen op je eilandje te krijgen... maar als ze er eenmaal zijn, dan blijven ze. Maar je moet ze dus wel wat te doen geven op dat eilandje. Dus je moet
1: wel zeggen... Uh, hey, op dit eiland kan je ook naar ik en iemand die luisteren... en kan je ook naar echt gebeurd luisteren. En als je straks klaar bent met echt gebeurd... kan je naar uh, een podcast over media gaan luisteren.
0: En zo hou je ze op het eilandje. Ja, ja, ja. Wat vind je dan goed om de mensen voor te schotelen? Hè? Nog even terug te komen bij die pitch... Um, we zullen niet zeggen wie dat was. Maar ik had niet het idee dat het heel succesvol was. Ik hoorde jou zeggen van... Je moet wel uh, iets te vertellen hebben. Om een podcast te kunnen maken. En om binnen te komen bij Dag en Nacht Media. Uh, ja. Ja, want kijk, wij hebben gewoon ook maar ge
1: gelimiteerd tijd. Uh, Tim en ik met z'n tweeën. We kunnen niet iedereen gaan, uh, voor iedereen een podcast gaan maken. Dus voor ons, hoe wij selecteren is... Wij, wij kijken naar... Uh, hoe goed heeft iemand zijn idee uitgewerkt uh, hoe denkt iemand luisteraars te gaan krijgen en hoe lang en frequent wil iemand ermee doorgaan dat is voor ons heel belangrijk wij zijn er door schade en schande ook een beetje achtergekomen dat frequentie key is bij een succesvolle podcast dus dat je een belofte doet aan je luisteraar kom je een beetje toch weer terug in het soort van lineaire programmeren van tv en radio kijk heb een podcast speelt de factor tijd geen rol dat is zo fijn het is niet een net, uh, net manager die zegt, uh, je moet het binnen de 41 minuten 20 houden. Dat maakt niet uit. Maar je moet de belofte aan je luisteraar doen wanneer je er bent. En mensen zijn gewoontedieren en willen eigenlijk uh, weten dat op elke donderdag de nieuwe show online staat. En als je, dat, als je dat kan doen, dan is de kans groot dat je sneller meer luisteraars uh, trekt en dat de luisteraars terugkomen. En dat was voor ons een, uh, dat is echt een les die we hebben geleerd.
0: Ja, je zei schade en schande. Uh, wat zijn je ervaringen dan op dat punt?
1: Nou ja, dat we de, in het begin te veel shows hebben ingestoken... met, uh, uh, met het idee van uh, het komt wanneer het af is. En omdat we dachten dat dat, dat, dat prima was. Weet je, dat je in podcast je die luxe kan veroorloven. Maar eigenlijk in het model wat wij hebben, kan dat niet. Omdat wij niet alleen luisteraars iets moeten beloven... we moeten ook adverteerders iets kunnen beloven... Als je dan en dan dit pakket bij ons inkomt, dan krijg je zoveel afleveringen waarin je kan adverteren. En dat zijn zoveel uh, impressies. Maar dan moeten we die wel hebben. Peter, echt, echt tijd voor muziek. En ik zou graag nummers willen laten horen waarmee sommige van onze podcasts beginnen. Want die heb ik zo vaak gehoord. En, en, en ja, die moeten gewoon mensen ook een keer luisteren buiten het uh, buiten de podcast zelf. En waarderen als nummer.
0: Vind je dat leuk? Ja, welke zijn dat?
1: Dat is het openingsnummer van de Rode Lantaarn.
0: ...uit het netwerk gevallen? Uh, je, je bedoelt... ...podcasts nou ja, die, bij, die er Mensen die oorspronkelijk bij jullie waren aangesloten... ...maar niet konden voldoen aan de criteria.
1: Nou, niet, niet in deze zin zo hard... ...maar er zijn wel podcasts waarmee we zijn begonnen... ...die nu stilzitten, ja. Klopt. Wat maar die stilzitten? Nou, die we op, even op hold hebben gezet. Nou ja. Maar dus, de, dus heeft dat heeft andere andre... redenen hoor. Dat Bijvoorbeeld een hele leuke podcast... ...met de hele leuke makers Radio Siberië. Uh, uh -huh. Willem Sjoerd en uh, Roy Santiago... Echt een ontzettend grappige podcast. Maar die, die, die willen nu uh, kinderpodcast gaan verkennen. Nou vind ik prima. Dus we hebben, hun show staat nu gewoon op hold bij ons. Wat, jullie zijn niet voor kinderen? Uh, wij hebben geen shows voor kinderen. Dat lijkt me wel heel interessant. Maar dat ben ik niet in uh, gespecialiseerd. Nou, dat, dat, dat past toch in het palet dan, zou ik zeggen? Ja, maar ik, ik ben er zelf niet, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dus dan moet ik onderzoek gaan doen, research en daar heb ik nu even geen tijd voor. Maar zij
0: zijn dat nu aan het doen, dus dat is superleuk. Dus als dat klaar is en, en het is wat, dan, dan mogen ze weer terugkomen? Ja, dan gaan we weer verder kijken hoe we dat gaan oppakken. Okay. Okay. Ja. Okay. Nou, welke onderwerpen mis je nog in het, in het palet? Ik kan beter aan jou
1: vragen eigenlijk.
0: Nou, ik hoorde je iets zeggen over religie. Religie?
1: <laughs> ja, religie en spiritu spiritualiteit is de allergrootste, allergrootste podcastgenre eigenlijk wereldwijd. Ja. Binnen, binnen die onderwerpen zitten de meeste luisteraars. Ik heb even een keer moeten opzoeken. Maar, um, nou ja, dat is ook volgens mij deels omdat heel veel mensen uh, in Amerika preken luisteren en, uh, en, en kerksessies terugluisteren. Ik gewoon, gewoon monologen dan. Uh. Ja.
0: Is dat nog een podcast?
1: Monologen? Kerksessies? <laughs> nou, niet met mij. <laughs> niet bij jou.
0: Nee. Dus, dus een religieuze podcast moet wel wat meer zijn dan, uh, dan een preek. Ja. ja. Ik sluit het niet uit hoor, maar het is niet,
1: niet, waar we, niet de lijn waar we nu op zitten.
0: Ja. Het lijkt me interessant om te maken eigenlijk. Nee, dat moet je het zelf gaan doen, uh, Peter. Als, als agnost zeg je dan, geloof ik, hè? Dat even terzijde. Uh, terzijde
1: zijn dat goed in podcast. Ja, zijn die goed? ja. Het is altijd heel fijn om een rode draad te hebben en vanuit die rode draad je uitstapjes te kunnen verloven naar uh, andere onderwerpen die dichtbij je liggen eigenlijk. Zodat ik je beter leer kennen als maker.
3: Oké.
0: Okay. Dus uh, ik kan er nog even op doorgaan.
1: Ja, het was leuk geweest als je had gezegd dat je gelovig was opgevoed en dat er iets was gebeurd weg. Dan hadden we een ontwikkeling meegemaakt in jouw personage in dit interview. Maar misschien zoek je dat meer bij mij nu dan dat ik jou probeer uh, te interviewen.
0: Nee, nou, ik, 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 kan, ik kan je wel zeggen dat ik een tijdje geleden hoorde ik uh, bij, bij Hello Radio een gesprek met uh, iemand van de meldlijn Sectes. Oh, de meldlijn -sectes. sectes? Ja, dus dus een meldlijn voor, voor allerlei dingen die fout gaan in ja. de maatschappij. En er is ook een, een meldlijn voor sectes, mensen die ja, zeg maar, onder het uh, regime van een uh, sectarische. Uh, eenheid komen ja. en er niet aan kunnen ontsnappen, die kunnen die lijn bellen en dan, dan wordt er uh, bemiddeld. En, uh, en ik kwam toevallig in die uitzending en dan mag ik ook altijd even meepraten, want, ja, want ik maakte ook een programma bij Hello Radio. En toen begon ik dus over Avatar. En nou ja, wat dat speelde toen, hè? een half jaar geleden of zo, hè? De, de, de tovenaars van Avatar die op, op allerlei scholen een, een rol spelen. En toen keek iedereen heel verschrikt naar mij. Ja, maar Peter, we hadden net afgesproken dat we geen namen zouden noemen. Ah, oké. Het ging niet zo oh, okay. speciaal uh, over, over, over bepaalde uh, sectes, maar, maar meer over sectes in het algemeen. En, en wat dat kan doen met mensen en, en hoe ze daar niet aan kunnen ontsnappen. Hoe ze er allemaal gebukt gaan. En hoe hun hele leven er opeens omheen uh, gaat draaien. Toch weer even naar de hoofdlijn. <lacht> ja, kijk, <lacht> dit is heel goed. <lacht> um, ik hoop dat mensen mij nu beter hebben leren kennen, en jou ook. Uh... Eigenlijk, ook nog, eigenlijk had jij een actie moeten nog ondernemen
1: om iets met die avatar te doen. Dan was het verhaal nog beter geweest. Dat er, een, dat er, nou ja, dat er een ontwikkeling in zat. Je bedoelt jij, hier, hier in de podcast ja, of nee, ja, daar in de nee, uitzending? Ja, wat je nu net vertelt. Jij meldt iets over avatar en daar had een ontwikkeling in moeten zitten. Er gebeurt iets. Of jij was, uh, jij was meegegaan met de tovenaars die de scholen bezoeken... en daar heb je dit uit uh, ja, meegemaakt en geleerd. Ja,
0: ja, ja. nou ja, je bent
1: ik... in een gigantische vechtpartij met tovenaars terechtgekomen. Oh, nee,
0: oh, sorry. Ja, maar dat vergeet ik inderdaad Luister, dat, niet dat, zien dat, dat Peter hier met twee blauwe ogen zit. Maar... <laughs> nee, maar dat vergeet ik te vertellen. Het lijkt me dus interessant om daar een, een, een serie over te maken... om eens af te stappen, ook inderdaad, op die, op die clubs... en dan geheel uh, onbevooroordeeld uh, is te horen... Wat zijn nou weer de bijdragen aan... Uh, Waarom heel onbevoordeeld? Onbevo ik zou lekker bevoordeeld erin stappen.
1: Mm. Kijk, dit is grappig, want die komen op een punt. Ja? Ja, want nu zuiver je jezelf weg. En ik wil graag podcasts podcast maken... waarin de makers zichzelf absoluut niet wegcijferen... maar een rol spelen in het vertellen van het verhaal. Ik wil dat het zijn personages zijn. Ik wil dat Hisker versprillen die podcast maakt... niet als... Uh, Iemand die even iemand gaat interviewen en benieuwd is wat eruit komt. Maar
0: als Hisk versprillen, die, die ook heel veel van af weet. Ja, ja. En ook heel veel erover te vertellen heeft. Ik begrijp, ik begrijp wat je bedoelt. En dat is ook inderdaad iets wat je, wat je wel vaak ziet. Hè? Bij uh, Bob bijvoorbeeld. Hè? Daar, daar hebben ze die dames van Schrik ook gezegd van, wij zijn een echt personage. Maar ik denk dat bij bepaalde uh, onderwerpen uh, moet je denken van, hoe krijg ik er het meeste uit? Ja, oké. Okay. Um, en dan denk ik dat een secte uh, snel zal dichtklappen, als jij al meteen met, begint met hele kritische vragen. Ik, ik heb over, overigens toch al vaak last van dat ik te enthousiast ben over iets. Te enthousiast? <laughs> ja, dat ik juist heel positief uh, op iets uh, En waar, waar ben je... uh, vooral als ik er een boek over schrijf. Waar ben je te enthousiast over? Nou, ik, ik heb een boek over bitcoins geschreven en dan... Dat schrijf ik ook in de. Toen klapte de markt. En net schrijf ik ook in de inleiding van. Goh, ja, sorry, dit is niet helemaal onbevooroordeeld. Want ik ben gewoon enthousiast over de mogelijkheden van Bitcoin. Dus uh, ja, neem hier en daar een uh, korreltje aan. Grappig. Want ja. ik vind juist ergens heel enthousiast over zijn. Dat is ja,
1: eh, Voor als je een podcast gaat maken, is dat het beste ingrediënt om mee te, om mee te beginnen. Mm -hmm. De kans is het groot dat je namelijk andere mensen het ook super enthousiast over krijgt en mee kunt nemen in. Jouw zoektocht en ontdekkingsreis... over om er nog meer over te weten te komen, mensen over te spreken en er ja. verhalen over te vertellen. Ja. ja. En dat vind ik soms ook het, maar nu generaliseer ik wel een beetje, hoor. Maar vaak ook een verschil gewoon met radio, waarin mensen om echt als niet als een personage te instappen, maar een reportage doen om een bepaald fenomeen iets meer beter te weten te komen. Even edit. Nee. Oh, sorry. Ik maak, <laughs> altijd drie, ik maak altijd drie knipjes, mensen, als er, als er te veel herrie is. Oh. Dat doe ik altijd hier. ben ik gewend in de balie. Sorry. Oh, oh, oh. Ik zit in te breken in jouw show. Uh, oh, maar... Oh. Um, wat was...
0: Waar we het over hebben, is, is welke invalshoek kies je als podcast? Ga je negatief tegenaan of nou, kritisch of positief of neutraal? Ja. En ik denk dat alle drie mogelijk is. Ik, ik hou gewoon van podcasts waarin mensen...
1: Die het presenteren of die de belangrijkste host zijn, een zeer uh, aanwezige eigen stem hebben. En het heel erg ook vanuit ik kunnen vertellen. Ja.
0: Maar dat is gewoon een manier van hoe ik graag podcasts maak. En, en dan hoop je natuurlijk wel dat de luisteraar zich kan vereenzelvigen met die. Ik. Zeker, ja, dat is belangrijk natuurlijk. Ja, ja. Dus ja, je moet ja.
1: wel mensen hebben die, goed, die gewoon goed kunnen vertellen en hier verhaal kunnen opbouwen. Ja. Ja, ja, ja. Podcast is heel veel schrijven. Daar kom ik ook pas later achter. In welke zin? Nou, wij werken best wel veel met, uh, bijvoorbeeld met voice-overs en het maken van scripts. Nee, de Rode Lantaarn, Wieler podcast. Uh, zitten ze, uh, uh, Willem en uh, Tim bespreken vaak een koers na die ze hebben gekeken. En het lijkt alsof ze maar een beetje lopen het uh, oude hoeren. Maar dat is helemaal niet zo, want ze breiden het gewoon voor. Er ligt een best wel dik script waar ze zich aan houden. En een routeboekje van, van hier komen we daar en dan bespreken we dit. En dan moeten we nog dit bespreken en dan doen we dit. Uh, maar omdat ze het zo goed voorbereiden... Uh, is het heel fijn om naar te luisteren en, los, en, en lijkt het heel los. Maar het verveelt niet. En het brengt je van het ene punt naar het andere. Zonder je weet waar ze naartoe gaan. En dat is wel heel erg belangrijk. Dus mensen die gewoon een microfoon aanzetten en maar gaan praten... dat is niet de manier waarop wij een podcast
0: maken. Al lijkt het misschien soms wel zo, maar... Nou ja, soms lijkt het simpel, maar dan is het dus heel goed voorbereid. Ja, dat moet.
1: Anders, anders uh, wordt het echt niet om naar te luisteren. Nee, of, of moet je achteraf heel veel ingrepen doen. Dus moet je heel erg gaan editen. Om de stukken die uiteindelijk nergens op uitkwamen... en de verhaallijnen die doodliepen, eruit te, te slopen. Maar dan ben je meer tijd kwijt.
0: Het is efficiënter als je het
1: goed voorbereidt. Hm, hm, hm. En een scriptje maakt.
0: Ja, ik ben zelf ook niet zo gesteld op, op, op die podcast met hele lange introducties. En dan uh, na zeven minuten komen ze eindelijk uh, op het onderwerp wat ze wilden bespreken. Nee? Oh, dat is precies de rode lantaarn. <laughs> oh ja? Een hele lange introductie? Ja, ja wij oh, zijn... maar ik dacht dat je juist nu aan het vertellen was dat we dat niet moesten hebben. Nee, je moet het voorbereiden, maar je kan best lang introduceren.
1: Ik ben met juist dol op lange introducties. Ja? Ja. Ik vind het heel leuk. We hadden een WK-podcast, Neutrale Kijkers. Echt een succesvolle podcast, ze hebben het echt goed gedaan. Elke dag tijdens het WK waren Jordi, Jamali en Peter Buurman aanwezig in je feed... om over de wedstrijd te praten. Maar wat gaandeweg gebeurde, was dat ze eigenlijk de eerste, het eerste kwartier... of de eerste twintig minuten over een verhuizing aan het praten waren... of op wat ze aan het eten waren op de bank. En dat waren eigenlijk de, de, de stukjes in die podcast waar het meest op werd gereageerd... Dat mensen het leukst vonden. Ja, Jordi, hoe staat het met de
2: verhuizing? Uh, afgerond. Vanochtend uh, de laatste spulletjes uh, eruit gesleept. Mm -hmm. Alle sleutels verzameld van over de jaren. En uh, overhan moet ja, moeten overhandigen na het tekenen van de papieren. Ik ben Zo. officieel uh, tijdelijk dakloos. Hoe lang, heb, hoe lang heb je daar gewoond? Tien jaar. Op Zo. de kop of tien jaar en een maand. Zo, dat is wel een uh, fase van je leven die je daar heeft uh, overhandigt.
1: Ja, de, 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 beide makelaars van andere. Nog een muziekje, Peter. We moeten naar muziek. Uh, het openingsnummer van Neutrale Kijkers, onze WK-podcast. Dat een hele zomer lang heel veel mensen in hun hoofd hebben gehad. Een Russisch operanummer over een, uh, een paard dat volgens mij een oorlogskar trekt. Tachanka van Leon Liesner.
4: Vlecht starogi pizza, zier starogi daarog die uhadie. Wie die schoonlachert die pizza, kon je mchatsen pierienie. Is nou jota swa warota, dat zei piva kapustoi. De ka-chank ras, de ka-chank, 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 de ka-ch, de ka-ch, de ka chank de ka chank de ka chank de de O ha shistkim pakalon, o shish vin so pravilnoy, za gar elizafilyoni, uem yochki sabol, biretiye moder svoi ma, griva erizabakanya, griva dietro griva, griva dyriagnya
1: en daar zijn ook een stukjes in de krant over geschreven over die podcast en. Uh... Uh, zei ook uh, iemand in de column van ja, ik, ik wil eigenlijk eindeloos blijven horen hoe het gaat met de verhuizing van Jordi en zijn asbestproblemen het <laughs> ging niet op voetbal dus dat wordt
0: misschien een format op zich
1: nou, ik denk dat dit ook iets vertelt over uh, de kracht van een, iemand die goed kan vertellen en jou mee kan nemen en zichzelf in het verhaal kan plaatsen en waarmee je dus een band opbouwt hmm. en dat sloeg heel erg aan best wel grappig toch? ja nou ja, dat, dat is dan de terzijde eigenlijk het is de terzijde heel erg op de voorgrond geplaatst. Een ja. ander ding wat we graag op de voorgrond plaatsen... wat in andere media juist een beetje wordt weggemoffeld... zijn rectificaties. In die show ook uh, neutrale kijkers... en in uh, de Rode Lantaarn beginnen we altijd... met wat we de vorige aflevering verkeerd hebben, hebben gezegd. Hmm. Zodat we er zelf wat van leren... En luisteraars vinden het ook hilarisch, want die gaan dus ook de host proberen te betrappen op fouten en sturen, ja, ja. En sturen dat in. Dus je krijgt ook een iets andere manier van luisteren en interactie met je luisteraars. We hadden nog, uh, nog een andere rectificatie van Hille Spaan.
2: Die had er zelfs twee eigenlijk. Namelijk, één is dat we zeiden dat Cavendish net buiten de tijd was. Dat was niet. Hij was een half uur buiten de tijd. Ja. Maar Hij finished wel. Dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap. Dat, waren we, dat vonden we knap van Mark. En we ja, hadden het. Uh, uh, ja, maar het, dit was. Ik wil je wel graag even op wijzen dat dit een. Uh, dit was een ironisch. Ironische opmerking van ons gisteren. Want wij zeiden, hij finisht nipt buiten de tijd omdat ah. hij echt belachelijk ver buiten de tijd binnenkwam. Okay. En zichzelf echt kruipend ah, die naar ironie, boven moest. Uh, die ironie trekken. was mij
1: ook ontgaan hoor. Wat de podcast werkt, maar wat je eigenlijk nooit op tv zou zien, kan je voorstellen dat Matthijs van Nieuwkerk de wereld doorbegint met wat
0: hij de vorige aflevering allemaal fout heeft gezegd, toch? Nee. nee. Maar daar, ja, het is, daarom is het ook zo'n prachtig medium. <laughs> ja, ja, heel eerlijk en, ja. uh, en persoonlijk en, en, en direct en, en intiem. En je kunt dus enorm experimenteren. Even terug naar de hoofdlijn. Heel goed. Dag en nacht media, een jaar bezig. Um, kun je iets van de resultaten kwantificeren? Hoeveel luisteraars? Nou, toen we begonnen hadden we, we 40.000
1: downloads. En nu zitten we tussen de 750.000 en een miljoen per maand. Dat is enorm. Dat is wel veel. In. Ja, Dat is heel goed gegaan en dat is heel, heel snel toegenomen ook. Uh, het kan nog steeds beter natuurlijk en meer. En het moet ook. Dan wil je echt uh, professionelere podcast krijgen, denk ik.
0: Maar uitgaande van 1 miljoen. Uh, ik heb je ergens horen zeggen dat een uh, soort vuistregel is voor de advertenties uh, 50 euro uh, per duizend luisteraars. Dus dat betekent dat je een omzet hebt van... Uh, 50.000 euro per maand. Bij 1 miljoen luisteraars. Bij één advertentie. Bij één
1: advertentie. En bij de garantie dat alles uitverkocht is. Zou kunnen. Dan moet je wel bedenken natuurlijk dat die 50.000 euro is niet voor ons. Voor dag en nacht. Dat gaat het, ver het grootste deel vloeit terug
0: naar de makers. En ja, laten we het hopen. Ja. Ja. Maar gaan we dat binnenkort lezen in het jaarverslag? Nee. Nee. Moeten <laughs> we wel een jaarverslag gaan maken?
1: Ja. Wie leest dan nou jaarverslagen? Uh, nee, maar we okay. willen daar best transparant over zijn, natuurlijk. Dat is belangrijk ook. En dat ja. uh, zou ook aanleiding kunnen geven aan mensen om te denken: van... oh, er zit daadwerkelijk wel enigszins brood in. Laten we hier ook serieus over nagedanken. Dus dat is belangrijk dat we er open over zijn. Waar ik niet open over ben, is over wat individuele shows doen aan luisteraars. Omdat ik dat vind, dat is aan de makers zelf om wel of niet te zeggen. Dus ik zeg altijd: binnen ons netwerk. Hmm. Maar ik, zeg, ik, 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 ben, ik, ik vind niet dat, ik, ik vind niet kiezen om te
0: zeggen wat bijvoorbeeld Chef doet of de nee. ik vind Dat moet hissen nee. of uh, nee. zelf. Nee. Maar, maar je, kun je wel zeggen hoeveel uh, de podcastmakers eraan verdienen nu momenteel om bij jullie uh, mee te doen in totaliteit?
1: Nou, dat is dus moeilijk om te zeggen, omdat we hebben een soort van, uh, ja, een soort trap opgebouwd binnen de shared revenue. Want alles wat er alles wat binnenkomt, verdelen we. Hmm. Maar we verdelen natuurlijk naar ratio van hoeveel luisteraars elke show heeft en hoeveel advertenties daarin uitgespeeld zijn. Dus hoe meer luisteraars je hebt, hoe meer je verdient. Dat is, dat is gewoon logisch. Dus kan niet, het is moeilijk om te zeggen hoeveel uh, podcasters verdienen. Want het hangt heel erg vanaf hoe vaak een show verschijnt en hoeveel luisteraars ze hebben. En hoeveel adverteerders hebben gekozen om in die show te adverteren. Hm. Maar alles bij elkaar opgeteld? Ja, dat weet ik niet. Hm. Dus dat, ik vind het moeilijk om, te, ja, het okay. is dus niet onwil of zo hoor, maar nee, dat is een nee. hele moeilijke vraag voor mij om te beantwoorden. Okay. Daar heb ik gewoon ook niet nu iets over praten.
0: Okay. En wie, wie adverteren we jullie?
1: Even denken, um, we hebben een paar keer uh, Storytel als adverteerder gehad, dat is wel leuk. En, en dat is en dat goed. Nou, ik noem die, omdat ik denk dat dat een succes... voor ons ook een fijne adverteerder is... omdat er een hele duidelijke fit is... wat zij doen met waar... ...podcast-luisteraars ook op, eventueel op te wachten uh, zouden zijn. Ja, ja, luisteren. Luisteren. Storytel is een luisterboekenplatform. Nu zit ik hier gratis reclame voor ze te maken. Ik word er niet voor betaald, beste luisteraar. Hm. Maar ze zijn al een keer in de uitzending geweest. Ze zijn ja. een keer in de uitzending geweest bij ons en ze sponsoren... Hebben bij ons ook. Bij oh, bij jullie. Oh, okay. oh, wat leuk. Oh, nou ja, heel goed. Maar ik denk dat, dat... Ik zeg dat, want ik denk van... ...daar zijn we ook eigenlijk naar op zoek. Ik wil je niet lastigvallen met mijn advertenties. Dat werkt helemaal niet. Ik wil juist adverteerders waarvan ik denk van... ...ja, dat, daar zit een bepaalde fit in tussen wat wij doen. Er zit een connectie tussen. En dat is met luisterboeken denk ik heel erg zo. Want je, je, bent, je wil al luisteren als je podcast luistert. Je hebt al een manier gevonden of een tijd gevonden... ...waarop je denkt van nu ga ik mijn koptelefoon opzetten... ...om een bepaalde show uh, op, uh, te luisteren. Of...
0: Maar geen uh, Coca-Cola of uh, Unilever? Nee, die, daarvoor zijn we te klein. Want, want wie, wie adverteren nog meer? Ja, ik kan alle podcasts afluisteren, dan hoor ik het. Maar het is makkelijk als je het <laughs> nu zegt. Ja, dat is altijd vroeg.
1: Uh, een uh, helpling was ook heel erg leuk. Dat was een schoonmaak-app. Voor Amsterdam geloof ik? Of heel Nederland? Uh, heel Nederland wel. Podcasts uh, uh. uh, podcast is ontzettend leuk om in te adverteren. Omdat het is ook uite uiteindelijk goedkoper dan in andere soorten media. Ook omdat uh, je hoeft niet nog een heel mediabureau in te schakelen... om je reclamefilmpje te maken met acteurs, weet ik veel wat. Uh, wat wij doen, uh, wij vragen adverteerders om na te denken over een paar uh, uh, key talking points die ze erin willen hebben. En we maken er zelf... Wat zijn dat key talking nou, points? Nou, gewoon dit, een slogan bijvoorbeeld of een website of dit moet je over... Dit we willen dat ongeveer dat je dit over ons bedrijf dat je het vertelt, zeg ja. maar. Maar wij maken het script en de makers die vertellen het, zeg maar. Dus dan klinkt het, het past veel meer daardoor ook altijd bij de sfeer van de show. En het komt op een hele andere manier over dan een schreeuwige reclame op radio of tv. Hm. Ik verga van de dorst. <laughs> heb jij dat ook niet?
2: Ik ook, ja. Ik, uh, ja. Je moet maar heel snel een natje opentrekken. Ja, we hebben, Wat uh, heb je voor ons meegebracht? Ja, zoals je weet, Brouwerij de Molen is onze sponsor en maakt deze podcast mogelijk. Mm -hmm. En uh, die heeft ons een bierpakket gegeven uh, van, uh, van uh, een, uh, biertjes die we kunnen drinken tijdens de etappes. Ja. Dat bierpakket kan je ook zelf bestellen op vanbieren.nl. Mm -hmm. uh, en dan kan je met ons meedrinken. En vandaag uh, hebben we het biertje Bommen en Genaten. En zoals je hoort is Jonna al met een mes de
0: biertjes te lijf gegaan. Maar stel nou dat Matthijs van Nieuwkerk zo in het programma gaat zeggen van... De... U moet bij de dames en heren van Storytel zijn. Bij uh, De Wereld Rijd Door? Ja. Ja, er zitten
1: wat uh, regu regulaties aan dat er niet kan. Maar in, als maar, ik een podcast met Matthijs maar, van Nieuwker zou ja, maken... Nou, dat is een goede vraag trouwens. Dan
0: zou ik, uh, zou ik het meteen laten doen. Wat reclames betreft in podcast ben je dus niet gebonden aan de mediawet. Niet aan die van de publieke omroep in elk geval. Nee, dat is wel mooi, ja.
1: Ja, dat is heel mooi. Wij krijgen ook VPRO als adverteerder. Dat is wow. ook wel leuk, hè? ja. Ja, ja, die ja. kunnen dus ook buiten de ster om uh, advertenties ja, ja. plaatsen voor hun shows in ons netwerk. Dat is ook een hele leuke manier trouwens waarop we ons netwerk in kunnen zetten. Is dat uh, ook bedrijven trouwens die een podcast maken, denken... Nou, hoe, hoe, komt mijn podcast, hoe, hoe leren deze luisteraars van deze show mijn podcast ook kennen? En hoe komen ze erop en hoe krijgen ze er bepaald gevoel bij? Nou, laten we andere podcasts gebruiken om iets van mijn podcast ja. vast te laten. En dat vind ik ook een hele leuke manier van... Adverteren, want ik denk, ja, daar hebben veel luisteraars ook wat aan. Ja. Ja. Als wij uh, advertenties verkopen van andere podcasts die ik zelf ook leuk vind, dan denk ik, nou, ik
0: sla ik gewoon echt twee vliegen in één klap. Doen, meteen doen. Ja. Ga je nog op andere manieren geld verdienen voor de podcastmakers? Uh, nou ja,
1: wat je veel in Amerika ziet, is dat heel veel toeren. Dus die gaan echt op toernooi met, uh, met uh, live shows en live programma's op, uh, op het podium. Uh, dat is wel grappig. Uh, Waar denk je aan? Nou, we hebben drie keer deze zomer de balie uitverkocht met die neutrale kijkerspodcast. Dat was wel echt heel erg tof. Wat gebeurde daar? Er werd live opgenomen. Er werd voetbal met elkaar gekeken. Er werd een wedstrijd aangezet op een scherm. En daarna werd live de podcast opgenomen. En er zaten oh. steeds honderd uh, mensen. En die bleven na de wedstrijd gaan wachten totdat we de podcast gingen opnemen.
0: Heel leuk om te doen. En die mochten ook nog wat zeggen? Of?
1: Ja, dat was wel grappig. Wel in klappen. Uh, nou, ik had het net over die rectificaties. We hadden een, uh, een live rectificatiemicrofoon neergezet. <laughs> dus als je merkte dat er in de podcast uh, wat ze zeiden iets fout was, kon je naar een, een microfoon lopen die naast de uh, naast rijtje stoeltjes stond en dan mocht je zeggen, hoi, ik ben die en die. En wat je net zei, volgens mij klopt dat niet. Ja, ja. En dan kreeg je ook nog, van een notensponsor, mocht je een handje noten nemen.
2: Wat een dag. Voor het eerst zat ik niet op mijn favoriete bank thuis in mijn eentje aan het zit liggen, maar zat ik in de balie in Amsterdam met een stuk of honderd mensen live voetbal te kijken. Buiten is het zomer, de zon schijnt, maar wij zitten binnen in een zweterig zaaltje. De gordijnen zijn gesloten, op tafel ligt een zakje gebrande hazelnoten van Sebon, de beste notenbar van Amsterdam. En we hebben Marokko afscheid zien nemen van het WK met een schitterend gelijkspel tegen Spanje. Hey! Uh, dit is ons debuut in de Bali. Uh, en we hebben ook een hele leuke gast tussen ons inzitten. We zullen hem gelijk maar introduceren. Pieter Zwart. Geef hem een applaus mensen, dat is wel leuk. Pieter, top dat je er bent. Wat leuk, welkom. Uh, maar voordat we het over de wedstrijd gaan hebben, willen we het even hebben over hoe we de dag hebben beleefd. En hoe het staan met de asbest van Jordi. Ja, Jordi is zijn huis aan het verbouwen.
0: Ik kan me herinneren dat jullie met de Rode Lantaarn... vorig jaar als eerste podcast een echte primeur hadden hè, binnen de nieuwswereld. Uh, help me
1: even. Oh ja, ja, over Tom Dumoulin, mm. dat hij de Tour ging rijden. Ja, ja dat was ook nog echt uh, op grote buitenlandse uh, media ook nog. Er werd de Rode Lantaarn genoemd bij de BBC. Wow. Ja. wow, de Red Lantern. Ja, en de grap is dat je daar dus niet direct heel veel meer luisteraars toe krijgt. Omdat dat zich toch in een ander... Uh, nou, ik had het net over de podcast promoten werkt het best binnen, de, binnen het ecosysteem van podcast zelf. Dus de meest efficiënte manier om jouw podcast te promoten is binnen een andere podcast. En het, is heel leuk, het is heel belangrijk om namens bekendheid te krijgen buiten die wereld. Mm -hmm. Maar het luistert niet automatisch naar, door meer luisteraars. Die aflevering, het was een, een scoop over dat toen Melende Tour ging rijden. Uh, dat had toen een manager gezegd van Sunweb zijn ploeg. En dat werd breed opgepakt en werd in kranten genoemd en zo... Maar als je dan de week daarna nacht kijken of die uitzending heel veel was geluisterd. Nee, hmm. wel iets meer dan normaal. Hmm. Maar niet, niet duizenden extra's of zo.
0: Nee, nee, nee dat, dat wordt ook wel conversie genoemd. Hè? Uh, ik weet wel dat, dat het bijvoorbeeld niet zoveel zin heeft om te adverteren uh, voor een elektronisch product in een krant. Want de stap van krant naar een elektronisch medium is heel groot. Dus als je iets elektronisch te verkopen hebt, zeg maar, dan moet je ook elektronisch adverteren. En kennelijk is het bij podcast dus zo sterk dat je uh, eigenlijk binnen jouw podcast app moet blijven. Of binnen iTunes moet blijven. Of binnen Soundcloud. Of binnen dag en nacht media moet blijven. Om, om, om die conversie optimaal te hebben. Ja, er, zit, er, er, er speelt nog iets mee. En dat is uh, dat
1: een uh, podcast is een uh, lean forward medium Dat betekent dat jij uh, op het puntje van je stoel zit. Ja, en heel actief een keuze moet maken om op een bepaald tijdstip iets te gaan consumeren. In plaats van tv waarin je het aanzet en je ziet wat er is en je zet een beetje. En je, je ligt achterover op de bank. Podcast zappen doen mensen niet. Nee, dus pod, podcast is een, als jij een podcast gaat luisteren is dat een wel overwogen keuze.
0: Anne, ik denk dat het tijd is voor het laatste stuk muziek. Wat heb je in gedachten? Uh,
1: de muziek van S-Town, Shit Town. Shittown. ...prachtige, vormgegeven muziek in die hele show. Dat is iets waar we ook naar streven om echt te kunnen kijken... Of ...als we een nieuwe show maken, dat we ook echt muzikanten erbij halen... ...composers erbij halen om specifiek voor die show iets te componeren. Dus dat geeft zoveel meer sfeer aan je productie. En dat is S-Town is voor mij daar het beste voorbeeld van. Dus ik wil graag het nummer van S-Town van Daniel Hart.
0: Je trouwens al uh, advertenties gezien voor podcasts uh, in, de, in de reële wereld. Ja, uh, de Tour de France podcast
1: met Mart Smeets, die door de Afro Tros werd gemaakt, die is op tv uh, zelfs meer, meermaals geadverteerd. Het is volgens mij voor het eerst dat een heel podcast op tv en uh, dat er reclame werd gemaakt, maar er werd vaak aan het einde van sportjournaals, uh, uh, was er gewoon een videootje met uh, je kan dat gaan luisteren, nou ja. Dat kan natuurlijk niemand anders zich veroorloven. Want het is peperduur om op tv een reclame voor podcast te maken. Maar ja, dat is het voordeel dan van zo'n
0: omroep die er even in kunnen breken. Ja. Ik zag net hier in de stad affiches hangen van een podcast. Dromen waarmaken, hoe dan? Is dat een podcast? Dat is een podcast. The Inspiration Project. Nou ja, dus dat kun je niet zo makkelijk vinden tenzij je weet want in de, er staat ook nog een logootje op van USA Today. Mm -hmm. uh, het is dus een podcast van USA Today, van het kledingmerk. Ik denk dat iedereen die een passie heeft, wel weet waar ik het over heb. Als ik zeg dat gevoel dat je krijgt als je kan doen wat je het liefste doet. En voor mij is dat het skiën en echt mezelf pushen daarin. Dat, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk in hoe leuk dat is en hoe goed dat voelt.
2: Dag allemaal en leuk dat je luistert naar de podcastserie The Inspiration Project. Mijn naam is Benten en namens America Today ga ik in gesprek met artiesten, kunstenaars en ondernemers over hoe zij met vallen
1: en opstaan hun dromen waarmaken.
0: Uh, Spotify
1: heeft het trouwens ook gedaan, voor woordenschat. Ah, uh, ook ook affiches? Ja, ook affiches in de stad. En op, trouwens tegenover ons, wij kijken uit op uh, Pathé, uh, Pathé Leidsplein. Daar hebben we het grote schermen te hangen, heeft ook... Uh, ze is ook reclame geweest voor die Spotify-podcast. En dan kijk ik dus rechtstreeks op uit en denk ik... ja, hè? Well, oh, hè? Nou, had ik maar, had ik maar geld om dat, uh, om dat te kunnen doen, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk peperduur. En bedrijven kunnen zich dat binnen de marketingbudgetten te veroorloven. Maar zeg maar, wij uh, een beetje onafhankelijke podcast... dus dat is nog wel een uh, next step, hoor.
0: Maar nou vergeet je even wat je net hebt gezegd. Nou, ik denk niet... Die conversie... Ja, maar kijk, ik heb iets
1: veel waardevollers om in te adverteren. En dat zijn podcastfeeds ja. waar al podcasters zitten. En ik denk, een, een poster in de stad voor je podcast. Nou ja, succes ermee. Het is leuk. En de, misschien heb je er een klein beetje wat aan. Maar dat gaat hem gewoon uiteindelijk niet worden. Het was uh, voor dat bedrijf met die podcast in de stad. Het was veel efficiënter geweest als ze hetzelfde geld aan mij hadden gegeven. En hadden gezegd van welke podcast past het beste bij ons, onze podcast. Wat is de beste fit. ...kunnen we daar naar adverteren? Waar zou zo nog goedkoper uit geweest. Ik zou het even bellen. Nou, nee. We zitten een beetje vol met advertenties momenteel. Nou. <laughs>
0: <laughs> nou, nou. zit <Blaseer>, nu al. <laughs> ah, nee, joh, dat was een grapje. Kijk. Nee, ja,
1: kijk. Ik bedoel, bellen, ja. Uiteindelijk weten... We... Het, het, was, het was ook wel heel fijn. Dat is ons enorm meegevallen. Dat heel veel, uh, heel veel bedrijven van ons gewoon ons weten te vinden en dus ook actief zelf op zoek waren... naar hoe kan ik adverteren in een podcast... en gewoon bij ons uitkwamen. We, we hebben zelf sales gedaan... maar we hadden ook de mazzel... Dat, dat best veel bedrijven ons gewoon benaderden al. Van, kunnen we dit doen met jullie? Ja, tuurlijk. We helpen graag mee, we denken mee.
0: En, en, en Dagnacht en Media blijft voorlopig nog wel doorgaan? Dat zal het de Ja, je hebt eenmalig een, een toelage gekregen... van het Stimuleringsfonds voor de Media, of nee? Voor ja. de ja? Helemaal in het begin, ja. Ja, ja. en uh, ja, daarna moet je wel je eigen broek kunnen ophouden. Oh
1: ja, maar die toelaag was al een maand op, hoor. Wauw, big spender. Nou ja, kijk, dat was, uh, dat wil ik wel vertellen. Dat we hebben toen een toelaag gekregen om het platform mogelijk te maken.
0: Was 24.000 nog wat?
1: 24, ja, 24.000 euro. Ja. En Wat we daar hebben gedaan is uh, eigenlijk alleen de hele achterkant van Dag Media gebouwd. Dus de platform wat we hebben en de hosting die we kunnen aanbieden aan podcasters, want dat kost ook gewoon geld, en de mogelijkheden om dynamic advertising toe te passen. Um, dus dat betekent dat we best wel dure software moesten aanschaffen om dat hele... Van een
0: Amerikaans bedrijf?
1: Van een Amerikaans bedrijf, Art19, fantastisch bedrijf, daar werkt New York Times ook mee en NBC en doen uh, echt heel, heel fijn, um, maar een beetje... Uh, ja, we konden dat kunnen we nu makkelijk terugbetalen, maar dat, op dat moment, zonder inkomsten, met gewoon kleine lijststijden, konden we het niet dynamic advertising mogelijk maken. Dus konden we niet beginnen.
0: En wat is dynamic advertising eigenlijk?
1: Dynamic advertising is, um, wij kunnen advertenties zetten in alle echt gebeurt afleveringen die ooit zijn gemaakt. En bijvoorbeeld, jij wil een echt gebeurt adverteren en je zegt: ik wil 50.000 keer gehoord worden met mijn advertentie dan zetten we niet een uh, vastgebakken MP3'tje of zo... in de nieuwste aflevering. Want dat duurt heel lang voordat je aan dat aantal zit. Maar we kunnen via uh, heel dynamisch... Kunnen wij dat, uh, die advertentie uitserveren in alle afleveringen... die ooit zijn gemaakt. En die trouwens ook nog altijd elke dag worden geluisterd. Dat is, de, dat is het, het fijne eraan. En na 50.000 uh, plays verdwijnt de advertentie ook weer... en kunnen we het inwisselen voor een andere advertentie. Dus zo blijft het hele archief van shows... van afleveringen die je hebt gemaakt... blijft altijd... ...te gebruiken voor, uh, voor advertentieplekken. En, en moet
0: uh, het geluidsbestand van Echt gebeurt dan bij jullie op een server staan... ...of
1: maakt dat niet uit? Dat maakt wel uit, moet bij ons. wij hosten dat. Alle shows die we aanbieden zitten bij ons in een hostingspakket... ...waarin we die software van Dynamic Advertising kunnen toepassen.
0: Dus en het Echt Schappen... Gebeurd uh, werd elders gehost voordat jullie ja. werden opgericht. Ja. En die zijn dan daarmee wel wat luisteraars kwijtgeraakt, wat abonnees. Nee.
1: Nee, maakt er niet uit. Nou ja, ik kan me je voorstellen dat als je een ge bepaalde... geabonneerd op een feed en die feed blijft hetzelfde. Hè? Oh, de feed blijft hetzelfde? Ja, de feed wordt omgezet. Oké. Okay. Dus een podcast is eigenlijk gewoon een feed, wa een feed waarin audio, uh, blogs verschijnen waarin je kan, kan ja. op abonneren. Dat ja. is in wezen een. Natuurlijk maar als je podcast. eerst uh, host bij Soundcloud en daarna, na nou, dag en nacht, meer. Ja, maar de, de feed wordt gewoon omgezet zodat er alle abonnees behouden blijven. Dat kan. Oké. Okay. Ja, dat kan. Geen zorgen, beste, beste luisteraars. Dat kan. <laughs> Geen zorgen. <laughs> ja. uh, maar om even terug te komen op het ja? verhaal. Want uh, ja, dat, zonder het stimuleringsfonds hadden wij dit niet kunnen beginnen. Uh, maar ook bedenken dat wij hebben 0% van dat geld naar mij of Tim gegaan of zo. Daar, dat is puur en alleen om het, om ons om het model dat wij. In die, voor ogen hadden mogelijk te kunnen maken en op te kunnen zetten. Dus na, na een maand waren we er ook doorheen en moesten we zelf geld verdienen. En dat zijn we verder niet meer met subsidies of zo genoemd, want we, daar wilden we juist eigenlijk ver, verre van blijven. Maar wat we wel nodig, echt om te kunnen beginnen. En ook om trouwens een paar uh, setjes aan apparatuur aan te schaffen die we aan podcasters kunnen meegeven. Zodat we, niet, zodat we gewoon allemaal gewoon goede microfoons ja, en ja. recorders hadden, zodat iedereen kon beginnen met maken.
0: Ja, ja. Ik hoorde dat jullie nog op zoek zijn naar een partner voor een radio, sorry, podcaststudio. Ja, nou een van de,
1: een van de problemen waar, we, waar wij nog steeds tegenaan lopen is dat we te weinig ruimtes vinden en hebben waarin je goed een podcast kan opnemen. Waarin je uh, een, een soort, kijk wij zitten vaak in, uh, in, in het begin zaten vaak in radiostudio's. Maar radiostudio's die hebben altijd zoveel glas. <laughs> Ik wil helemaal geen glas.
0: Ik wil gewoon in een Maar soort... dat, wat, dat resoneert, dat weerspiegelt uh, het geluid, zeg maar? Ja, mm
1: -hmm. en voor radio is dat niet erg, want dat gaat toch meteen de eten in. Dan luister je op een andere manier. Dat luister je... Behang. Van... Ja, dat is behang. Dus dat, dat geluidskwaliteit doet er net sorry, niet in. Sorry, radiomakers. Nee, maar dat, is, dat, is niet, nee, dat heeft niks met sorry te maken, dat is ja. gewoon hoe het werkt. En podcasts heb je... Wij moeten vaak een multitrack opnemen. Dus we hebben meerdere sporen waarin we kunnen editen. Radio studios kun je vaak niet in multitrack opnemen. Waarom moet je een
0: multitrack opnemen? Multitrack, uh, opnemen? Omdat
1: ik, omdat ik elk spoor afzonderlijk wil uh, kunnen perfectioneren. We nemen het liefst eigenlijk gewoon shows op, op een, in een huiskamer... tegen een boekenkast met gordijnen dicht en een vloerkleed. Als je dan gewoon goede microfoons hebt... Dat is, die omstandig, omstandigheden zijn ook gewoon
0: perfect. Een boekenkast? Ja. Dus dat is het uh, huidig uh, nuttige gebruik van een boekenkast? Ja, daar zijn boeken <laughs> als perfect als voor. Daar zijn boeken perfect voor. <laughs> nou, vertel het maar niet tegen de schrijvers dan.
1: <laughs> nou, die zijn denk ik, vaak wel blij dat hun boeken toch nog ergens
0: dienst vernoemd, toch? Zo is dat. Ja, ik heb zelf aardig wat boeken geschreven. Uh, nou, en jij schrijft ook een boek, dus. Uh... Ja. mochten onze boeken niet uh, verkocht kunnen worden <laughs> dan kunnen we ze altijd nog gebruiken voor, voor, een, studio. voor een
1: podcaststudio ja. ja, weet je dat er meer podcasts bestaan binnen iTunes dan dat er films in IMDb geregistreerd zijn
0: en dan heb je het over afleveringen of? Kanaal? nee, shows shows, ja, wauw
1: ja, dus dat iedereen kan het maken dat is aan de ene kant heel erg leuk <laughs> maar is aan de andere kant ook enorm ingewikkeld natuurlijk, want het maakt het zoeken van een podcast alleen nog maar moeilijker. Maar dat tegenover staat... dat er bijna binnen elke microniche is er wel een show. Ik las laatst zijn 27 Amerikaanse podcastshows over houtbewerking.
0: Nou, het enige waar ik me wel zorgen om maak... is dan dat, dat, dat populaire shows een beetje op een kluitje gaan drijven. En dat ook zeg maar, de, de, de populaire shows... weer andere populaire shows gaan aanbevelen... En dat je ja, een soort kopgroep krijgt van 25 of 50 of 100 shows. En dat uh, dat peloton, wat veel en veel groter is, daarachteraan kachelt. Ja. En dat dat heel moeilijk uh, in, het, in het vizier komt.
1: Ja, dat heb je niet al.
0: Want, want je ziet ook bijvoorbeeld al die apps die je kunt downloaden, die, die bevelen allemaal een beetje dezelfde podcasts aan.
1: En hoe kom je daartussen? Dat is moeilijk. Wat ga je daaraan doen, Anne Janssen? Nou, ik las een geleden dat een gemiddelde luisteraar zes shows in relatie heeft. Die die luistert. Hmm. Dat is best wel weinig voor de hoeveelheid podcasts die er bestaan natuurlijk. Ja. Maar de truc is om binnen die zes shows te komen. En hoe doe je dat? Nou, dat is waar wij ons mee bezighouden. En de, de strategie die wij hebben met podcasts is niet zozeer om podcast over houtbewerking te maken. Want dat is een, te, een microniche die, waar, waar te weinig mensen uiteindelijk mee kan boeien, denk ik. Maar hij een podcast te maken over, uh, over onderwerpen, over het WK bijvoorbeeld, maar die wel heel breed op te zetten, zodat ze ook interessant zijn voor mensen die niet per se van voetbal houden. En die probeer ik dan weer andere podcasts te laten aanraden. De Wieler podcast heeft een aflevering uh, van die WK podcast in zijn feed gepromoot. Zo proberen we dan weer mensen naar onze podcast die nieuw zijn waarvan we denken van als je dit luistert vind je dit ook interessant om die luisteraars over te hevelen en proberen die podcast binnen die relatie te krijgen van een luisteraar. Dat is mijn antwoord Peter. Ja, ja, okay. <lacht> dankjewel,
0: dankjewel. Tot zover het gesprek met Annie Janssens. In het boek De Podcast Professor tref je een geschreven versie aan van dit interview. En nog veel meer.